0: Dialog
1: sportowy. Czwartek, godzina 18. Dialog sportowy melduje się na antenie Radia Mors. Michał Mieczkowski, miło mi was powitać ze mną w studiu, jak w sumie zwykle w tym roku. Niespodzianka, Bartek Klipiński. To jest duża niespodzianka, a jeszcze jedna niespodzianka. Wiesz, kto ma ci urodziny?
0: A wiesz, tak się składa, że akurat wiem. O tym, a no z tym panem to dzieciństwo spędziłem,
1: oglądając tak? go. A więc? Ma wąsa jeszcze pod panem. Ma wąsa. No to powiedz. Zadam. Małysz, Adam, Adam. Adam. A, to tak, to ten, do którego siadaliśmy jak do telenoweli. I był fenomenem społecznym. Tak. <laughs> Czy to jest Socjologiczny Włó fenomen. Włodzimierza Szarnowicza. Tak, dokładnie, Adam Małysz ma dzisiaj 43. urodziny yy, i życzymy panu Adamowi wszystkiego najlepszego. No i można się domyśleć, jeżeli zaczęliśmy od Adama Małysza, no to cóż, czym będziemy się zajmować na początku, już wiadomo. No, Skoki będą i będzie kusamo. I będzie kusamo, trzy konkursy za nami. W tym sezonie
0: indywidualne, no i na to się okazuje się jak na razie, że Aizen nasz ulubiony skoczek chyba, dzisiaj Markus, na Instagramie, gra, nawet ściekłego Aizen Biśla dzisiaj mieliśmy na Instagramie, jeśli widzieliście, wygrał dwa konkursy, a w trzecim był drugi, no więc okazuje się, że w tym sezonie jest zdecydowanie
1: najmocniejszym skoczkiem. Najmocniejszy skoczek, no ale musi jeszcze trochę poprawić, bo chociażby jego lądowanie nie należy do najlepszych na tym etapie sezonu. Tak,
0: właśnie tak sobie pomyślałem. Tak sobie pomyślałem że ostatnim takim niemieckim skoczkiem, który dobrze, który dobrze zaczął sezon, był w sezonie 17-18, lat w Nasz drugi ulubiony skoczek z Niemiec, 40 lat piątych. On też miał wąsa przez chwilę. Też miał wąsa, a i Eisenbichler ma taki, bardziej taki zarost, taki, no wiesz, taki czy, no to może no jakoś, tak. to tak No to już tak odnośnie, prawda, zarostu tu. No, no ale Faj tak się zrobi tak. Faj tak się wtedy zrobił na Małysza i skakał dobrze. Tylko właśnie też miał takie lądowanie, tylko on miał inny problem, bo on krzyżował narty już przed telemarkiem. No i to się skończyło łopatkiem w Innsbrucku. A jestem ląduje jeszcze gorzej, bo ląduje jak Aman w 2015, kiedy no, jak Aman przechyla go do przodu. No i Amanowi zawsze? się skończyło to, skończyło No nie no. Nie no, wiesz no, no. słuchaj, tylko to jest tak z Amanem, że... Spatrz na te Amana. Aman kiedyś 19 dostał, za to samo lądowanie. Aman,
1: Aman kiedyś wygrywał zawody na Olimpiadzie, więc... No, ale, Jakie noty dostał za to, że jest...
0: no, no, oszukiwać ten Aman też trzeba umieć. A robił to mistrzowska. Sędziowie, sędziowie nie mają dostępu do powtóry, co jest tematem w ogóle rzeka na osobną audycję, więc może kiedy indziej. No ale Aizen po... no jeśli nie przestanie tak lądować to to się źle skończy, bo na ma formę świetną i skacze bardzo daleko, nawet z obniżonego rozbiegu więc to jest zawsze ryzyko i dalszy skok. Ale drugim skoczkiem, który właśnie zaczyna bardzo dobrze skakać jest Halvor egner Grander, który wygrał niedzielny konkurs, bo Aizen wygrał w sobotni. No i z Granerudem jest ta sprawa, że po pierwsze Norwegowie odzyskali prędkości na progu, odzyskali Forfanga, którego nie było Wiesie podobną na słabą formę, a Wiesie skoczył bardzo dobrze, yy, w samo skoczył bardzo dobrze. No i graner, który w treningach skakał fantastycznie, w konkursach był do tej pory nierówny, był tuż za podium, no i w niedzielę odpalił taką petardę w drugiej serii, że jak
1: taki pewien skoczek z Wisły właśnie, który ma dzisiaj urodziny w najlepszych latach. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale trójka najlepszych skoczków... E wszystkich tych trzech konkursów rozgrywanych w Kusamo, to, nie wiem, Dawid Kubacki, właśnie Markus Eisenbise i Granerud. To, bo oni, jak spojrzymy na klasyfikację końcowe tych trzech konkursów, to no, praktycznie oni w większości kupowali podium przez trzy te y, konkursy, no i właśnie dlatego myślę, że to właśnie oni byli najlepsi. ja, ja bym, Gdyby nie niedziela, to można byłoby jeszcze
0: dodać Piotra Żyła, który na w niedzielę, no raz, tak? że popełnił błędy, chociaż to nie były takie duże błędy, moim zdaniem, jak na miejsce dwudzieste, ale no, przy niedzielnym konkursie, kiedy każdy skoczek miał metr ponad metr na sekundę pod narty, on miał jako jedyny chyba dwa razy miał poniżej metra na sekundę, no to aż tak, że w niedzielę nie było z Piotrem Żyłą, no ale tak, zgodzę się z tobą, grany a Eisenbisli i Kubacki jak na razie są najrówniejsi i skaczą najdalej. dalej. No, grany Rood może nie jest równy, ale skacze od czasu do czasu taką petardę, tylko zależy od tego, czy to jest w konkursie, czy w treningu ta petarda. No i jest jeszcze jeden skoczek, na którego bym zwrócił uwagę, jest to Yuki Asato, który podobnie jak grany Rood, Jeden skok ma świetny, na przykład 146 metrów w drugiej serii w sobotę, a drugi ma taki średni, więc jeśli on się ustabilizuje, no to
1: uks to będzie kolejnym zawodnikiem, czwartym do brydża. No wiesz, mówisz 146 metrów, ale patrzę na wyniki e, drugiego konkursu i on w pierwszej serii UKS-a to skoczyła 147,5. No to właśnie, a w... w
0: ogóle. No a w drugiej jednak no, nie
1: nawiązał no walki. No niestety, ale no ale na... to właśnie jest chyba kwestia ustabilizowania formy tej formy, której nie posiada e, w obecnej chwili e, Ryoyu Kobayashi. jest w ogóle
0: kryzys sceni Red Bulla, możemy tak powiedzieć w składach narciarskich. A prawda, pra, ma Małysza znowu i formu 1, w której będziemy mówić później. Ponieważ e, raz, rioju, który jest w tym sezonie cieniem samego siebie, ten, nawet nie jest taki Ryoyu z początku kariery, który miał czasami od czasu do czasu dobre skoki, tylko był nierówny, tylko, tylko to jest rioju, to jest kompletnie bez formy, bez energii, skacze blisko, skacze Właśnie słabo. to jest dziwny patrz,
1: Red Bull i to bez to... energii. O, ale, no, no
0: dokładnie, no, dokładnie. To, jest, to, to, to jest paradoks. Pogratuluję Tobie teraz to, z tej social distancing, to jest daleka, ale Ci pogratuluję. Na no, drugim skoczkiem z Red Bulla, który, ma, który jest bez formy, bez skrzydeł, hehe, no pan intendent, jest Andreas Wellinger. Tylko, że z nim jest inna sytuacja, ponieważ wraca po kontuzji, jak wiemy, po kontuzji, która kosztowała prawie że dwa sezony. No i nie zapowiada się na to, żeby wrócił szybko do dobrej dyspozycji. Za to po podobnej przerwie do dobrej dyspozycji wraca nasz trzeci ulubiony niemiecki skoczek, a więc Severin Freund. Ogólnie to
1: chyba, nie wiem, niemieccy skoczkowie w tym programie są najbardziej ulubioną nacją. No widzisz, jesteś nietypowi Polacy, nie? Wiesz, Polacy, Polacy. Z... jeszcze, jeszcze nas prawda, nie dopadli prawdziwi Polacy, prawdziwi kibice, Czy możemy że kibicujemy wfali... Niemców?
0: Możemy chwalić niemieckich, tak? To chwalimy. No już bo, to robimy. Wiesz, no. wiesz ulubiony skoczkiem mały był Weissvloch. No to nie zapominajmy, kto z
1: Małyszem konkurował, tak, więc...
0: No, ale to, to wiesz, gadaliśmy o tym w zeszłym tygodniu, o tych reklamach prześmiewczych polskich.
1: <grym> to prawda. No, ale... I to bynajmniej nie pięć minut, tak jak niektóre zupy. Ale dobrze, przechodzimy dalej. Przechodzimy
0: dalej, jeszcze zostaniemy przy w froncie, bo właśnie chciałem zwrócić uwagę, że Sevei co zapada to jest skocznia, który zawsze dobrze skakał, na który odniósł swoje ostatnie zwycięstwo przed przerwą. No, a teraz w niedzielnym konkursie zajął dziewiąte miejsce. Czyli no, krasa skoczka, bo powraca po bardzo długiej przerwie. Przez chwilę Cawer nie potrafi wrócić do takiej formy. Ach, on po skończeniu kariery jeszcze na historia, a też a nie Po mógł którym? Wrócić.
1: Po którym wznowieniu karier, Po którym
0: skończeniu? Po, no, po pierwszym jeszcze było nie tak było tak źle, ale po, już, po kolejnych już było trochę gorzej. Wellinger chociażby nie może powrócić po kontuzji, no a a Freund coraz lepiej to wygląda. A forma Słoweńców? Forma słoweńców jest. <głos> już, już wiemy, <głos> jak jest, prawda? To jest taka, taka Polska 2015-16. Duże oczekiwania, wielcy skoczkowie, ale wyniki takie sobie. Laniszek jest tylko jedynym pozytywem w Kusamo, chociaż przynajmniej jeden, jeden jego skok, no bo jest nierówny, oddaj czasami dobre skoki, czasami gorsze, z reguły te gorsze niestety, a przecież ma to szczęście, że te lepsze się zdarzają akurat w konkursach, z reguły w pierwszej serii. No, ale... Coś się zepsuło w reprezentacji Słowenii po tym, jak odszedł Goran Janus i mają nowego trenera Goraza Bertoń Bardzo
1: trudne do imienia powiedzenia nazwisko. No właśnie, a, a jeżeli chodzi o Kamila Stocha, to jak e, ocenimy jego występy? No bo tak, dziesiąte miejsce, dwunaste i bodajże siódme. Siódme, tak? Jeżeli się nie pomyliłem, siódme.
0: U Stocha jest dobre to, że Stoch od czasu do czasu oddaje petardę, chociażby w piątkowym treningu w na skoczył na 142 metry. No, co było w tamtym treningu, jest zdecydowanie najlepszą odległością. No, jeśli Stoch oddaje takie pojedyncze dobre skoki, to on się w końcu ustabilizuje, pewnie w Engelbergu niestety. O Engelberg mówię niestety, bo Engelberg jest tydzień po mistrzostwach świata w lotach, które są za tydzień. No, ale o Stochę jestem spokojny, ponieważ jeśli on oddaje pojedyncze petardy, jak się ustabilizuje, to będzie jeszcze dobrze w tym sezonie.
1: Mm, no, ale jeszcze nie wspomnieliśmy o jednej nacji nadbałtyckiej, bo przypominam, że Polska również ma dostęp do Bałtyku, Estonia. Estonia ma swojego przedstawiciela i naprawdę Estończycy mogą być z niego naprawdę dumni. I to jest taka,
0: nie wiem, czy to jest powód do dumy Finów, czy nie powód do dumy Finów, ponieważ jest trenowany przez... No, daleko nie z, mają. To, trenuje to, z fińską reprezentacją, nawet RTI-gro jest trenowany przez... No, trenuje z nimi razem, czyli właśnie hmm. była jedna prezentacja. No, Ta sama sytuacja jest z Amerykanami i Kanadyjczykami, tylko właśnie... O, a...
1: Właśnie odnośnie Amerykanów, to nie wiem, czy słyszałeś o tej sytuacji, że e, przyjechali do Finlandii bez sprzętu. I Słoweńcy im pożyczyli, tak, czyli... Tak, bodajże Bartol i... Bor Palwoci, chyba. Chyba tak, chyba tak. Właśnie pamiętam, zapamiętam tylko Bartola.
0: A to się bardzo często zdarza, z Słowęcą, ja się jakoś mi odkryło że że chyba dwa razy się zdarzyło, że na lotnisku zgubili, w słyszałowie zgubili narty, hmm. No ale apropo a, a Artiego Aigro, estończyk i skacze lepiej niż cała prezentacja Finlandii, z tym samym sprzętem, z tym samym cyklem treningowym. No, jak się czasy zmieniły? Kiedyś był Jens Saluma, jedyny estończyk, który od czasu do czasu wchodził do konkursu, a tam byli Achonen Hautameki, a teraz no, to no, Finów się... Alto czasami potrafi i to jest koniec Finlandii. Sytuacja
1: fińskich skoków jest naprawdę nie do pozastroszczenia, nie tylko w tym sezonie, ale no... Od kilku dobrych sezonów. Oj tak. Temat rzeka. I jeszcze wspomnijmy że w Est Estonii
0: jest tylko jedna skocznia K90 w Otepie. Ale jest. Ale jest. No i widocznie jedna skocznia wystarczy, żeby wyprodukować, że tak powiem, dobrego
1: skoczka. No jeszcze ewentualnie fińska ręka jest potrzebna, ale.
0: Ale agro, no, estończycy mogą być. Mogłem z pozytywami patrzeć na przyszłość swoje, tej dyscypliny sportu w swoim kraju,
1: ale są Estonczycy, którzy na to patrzą, jest no, na pewno sport. są, Estonczycy nie są licznym narodem, ale no, myślę, że jeżeli chodzi o kibicowanie, to, to jest top absolutny Europy. No mam
0: znajomego Bułgara, no to wiadomo, Bułgarzy mają, mają dobry sport, to też jest nie tak dużo, no i ja na przykład byłem zdziwiony, że kojarzył
1: Władimira Zagrawskiego. <laughs> jedynego spotka. chciałam powiedzieć, że u, mamy takiego jednego Bułgara w stawce i Właśnie... bodajże on, ale on chyba nie startował, e, bo wykryto u niego Miał wynik pozytywny. u trenerów prawda. wykryto. U... No to, ale jego w konsekwencji tak, tak. również wycofano. Nie, nie tak.
0: było. No i tak sama była sytuacja z Czechami analogiczna, ponieważ w niedzielę przed konkursem wykryto, to były testy robione pod kątem niżnego tagiłu, bo tam trzeba mieć testy, wiadomo, ważne, robione 70, co, najmniej, co najwyżej 72 godziny przed przyjazdem do Rosji. No i te, te testy wykryły u Czechów koronawirusa, co było dziwne, ponieważ Czesi byli też testowani przed byli testowani już po tym, jeszcze po tym testie do niej taki Takiły, no i ten test dał wynik negatywny, a to nagle pozytywny przez wcześniejszy się okazało, że to było Filipa Sekali, który w czerwcu przeszedł faktycznie koronawirusa, no i teraz okazało się po kilku dniach, że ten wynik był fałszywie pozytywny, ponieważ tam w tym teście nie wzięto pod, nie wzięto pod uwagę, powinno wziu, powinno, Mówię teraz na temat, o którym kompletnie nie mam pojęcia, ale się postaram. Trzeba było wziąć pod uwagę też to, że Sakala przeżył tego koronawirusa i tam jakaś obecność tego, ślady po tym koronawirusie były.
1: No przeciwciała pozostały, ale to. Jest I jakimś na, cudem jest
0: fiński bałagan, no i. W I nie zauważono tego faktu, no i stwierdzono, że Sakala ma po raz drugi wirusa.
1: No a nie ma. I całe szczęście. Ale za to y, przedstawiciela w stawce mają Włosi Włosi y, to mają kraj, który ma, posiada góry, który posiada y, tradycje narciarskie, może niekoniecznie aż tak, y, prawda, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, ale Giovanni Bresadola daje radę. To jest takie fajne nie? tak po włosku powiedzieć, to. Giovanni Bressadola,
0: tak ręko, rękoma teraz zaraz mi ten wiadomy
1: po prostu i zadzwonię po, po jakąś pizzę na wynos, tak. Aczkolwiek nie można jeść w studiu. Przypominamy tutaj wszystkim radiowcom Radio Mors, że w studiu nie spożywamy posiłków. A nie, nie nosimy kurtek. Tak. I Giovanni Bressa skakał w tym sezonie bardzo dobrze. W przeciwieństwie do Aleksa
0: Samacka, który został okrzyknięty wielkim talentem w młodości, na teraz nie spełnia oczekiwań. No a Giovanni Bressa skakał o treningach dobrze, tylko na konkurs tego nie, nie mógł przerzucić. No i w końcu to się udało w niedzielę. Pozycja w drugiej dziesiątce po pierwszej serii, potem wylądował w trzeciej, trochę spadł oczywiście, no ale wciąż. Ale punkty są. Punkty są dla Włochu, które się w zeszłym roku nie udało zdobyć. Jakiś światełko nadziei jest. Przypomnijmy, że w 26. roku będą Igrzyska i będą skoki w Waldifiemę, więc Adam wróci z tego.
1: To jest, to naprawdę są wspomnienia. Za e, chwilę przejdziemy do niżnego tagiłu, ale jeszcze może skupimy się troszkę na dzisiejszym e, solinizancie Adamie? Adamie. Na panu Adamie. No bo wiemy, jest to wielki skoczek, ale również może niespełniony, ale. Niewielki wzrostem na pewno, ale wielki duchem rajdowiec, skoczek, człowiek kultury. Czy ja wiem, czy taki niespełniony rajdowiec w, de nie, no w debiucie skończył 10 dziesiątce w Troszkę, Dakar, troszkę no. tak, ale na pewno miał apetyty na więcej, to tego nie da się ukryć. Zapowiadało się bardzo dobrze. Mm -hmm. bo... Szkoda właśnie. Chciałem zobaczyć Roberta Kubica w DAKARze, tak sobie teraz pomyślałem. I tak team taki, Kubica i Małysz. Kubica, nie, no, Kubica raczej byłby teraz pod banderą Orlenu, myślę. To Małysz też. No małyż chyba małyż da No Małysz Dakarze jest pod, pod banderon? Lotos albo orleno da Dakarze, orleno to... I wyobraź no, ja sobie taki da Dakarze. Kubica że... i Małysz. I Małysz. Tylko razem jako pilot i kierowca, czy... Nie, dwa kierowcy osobni. No i może jeszcze Hołowczyc jako trzeci.
0: Hołowczyc jako pilot. Hołowczyc jako mechanik. <laughs> bo on to ma doświadczenie, prawda? On może być jako pilot. Nie wiem, czy miałeś
1: GPS-a przed erą google <laughs> kiedy Hołowczyc był w każdym tak, GPS-ie. tak. No bo... Słuchaj, ja pamiętam jeszcze... E wyścigi Colin McRae Reilly i chociażby drugą wersję i tam w polskiej wersji językowej pilotował Cię też Krzysztof Hołowczyc, więc on, on wyskakiwał z każdego możliwego pudełka, nie wiem, płatków śniadaniowych, gier komputerowych. Ty. Słuchaj,
0: wiem, wiem, jaki ma na teamy. Tak? Będzie Adam Małysz, jego y, y, pilotem będzie y, wow, wow, wow. a Robert Kubica będzie miał jako pilota Mikołaja Sokoła. I Andrzeja Borowczyka. Andrzej Borowczyk będzie szefem PR-u. Rozmażyliśmy się, pójdźmy później może. To się,
1: to się musi udać, więc teraz czas na piosenkę, a później porozmawiamy o niżnym tagile. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. Kult w swojej piosence o 40 zwykle roztworze etylowego w wodzie wprowadził nas w, jakże prawda, wschodnie klimaty i właśnie tym płynnym akcentem przejdziemy do tego, co czeka nas już jutro.
0: Jutro nas czekają kwalifikacje do weekendu w Niżnym I który weekend będzie miał bardzo oszczuploną obsadę, ponieważ oczywiście nie będzie Czechów z Wiadomych powodów. Polacy pojadą w rezerwowym składzie, ponieważ to nie będzie nasza podstawowa szóstka w tym sezonie, tylko to będą wąsek
1: kod. Hu... Wąsek będzie jedyny skoczek, który był w Kusamo. Wąse są głównym tematem dzisiejszej audycji, tak? Zaczynamy powiedzieć. To jest na koniec jak w
0: zeszłym tygodniu tylko tego Będę
1: myślał, jeżeli mi się uda, to coś powiem.
0: A w składzie oprócz Pawła Wąska, który był akurat w kusamo, będą Maciej kot, Stefan Hula Tomasz Pirch jak wolny, jak ten zniszczą, czyli pozostali skoczkowie którzy to wiśle. Zabrakło tylko miejsca do Jarosława Kszaka, który jako przy tej kwalifikacji. No i to będzie taki też przed mistrzostwami świata w lotach. To bardzo ciężko będzie tym skoczkom z kadry B dostać się do prezentacji, No ale kto wie, jeśli zaprezentują się wybitnie, to może trener doleża ich rozważy w na planicę. Zabraknie też Karla Geigera, wśród Niemców, naszego czwartego lubionego niemieckiego skoczka, ponieważ urodzimy się dziecko w ten weekend. Gratulujemy. Gratulujemy Karlowi. No i zabraknie także... Oczywiście Stefana Krafta i Grogasz który którzy mieli wykryte, wykrytego koronawirusa po, koronawirusa po Wiśle. No i o ile Jensauer już wraca powoli do siebie, to jednak miał te objawy dosyć mocne. Mocny mór głowy, mhm, mocno wysokotemperaturę, a Kraft z Kraftem jest inna, inna historia, ponieważ przez kilka dni nie ma objawów, a potem się te objawy zaczęły pojawiać.
1: I no, to nie... Dużo zależy od organizmu, to jest, już myślę, że wiemy.
0: I to jest niebezpiecznie chodzi o Krafta, ponieważ za tydzień są mistrza, co siada w lotach. Czyli pierwsza z głównych imprez sezonu. Przegapić to już na samym początku tak ważną imprezę trochę słabo. Znaczy... Ale co zrobisz tak naprawdę? Co zrobisz? No, no nic się losowe. nie zrobię. Za to Austriak, Austriak, do kadry austriackiej wracałem Jan herl i Daniel Huber, który był trzeci w Wiśle. No więc zaczynamy. czy od już... czwarty, bo teraz Trzeci. Trzeci, trzeci Przez chwilą sprawiedliłem. trochę mi się... No. I też się właśnie myliło. Właśnie pamiętałem, że... A że był wtedy na podium, ale... Hubert, Hubert nie jest aż tak, wiesz, wyraźny, żeby
1: zgodzić też też nie jest taki... No, no tak, no, czytasz, na przykład czytasz Hub i to jest takie, no taki nic, ale Eisenbichla to już jest coś, to już jest... To, no... to jest wyraziste, to tego się nie da ukryć. No i co jeszcze? Próbę przed olimpijską odwołali i cóż, no... Uwaga, powiem tę nazwę, odwołali próbę przed olimpijską w dziaku. Jakieś to sobie na Google'ach puściłem. Całe się będziemy mogli mówić, że są możesz to i nasi słuchacze na pewno w trakcie audycji sobie szukają to. Nie, nie umiem tego przeiterować. Fajnie jak <laughs> to się mówi. Ja też nie będę ryzykował, bo myślę, że nawet w tym.
0: Możemy mówić prościej, że to jest, będzie skocznia olimpijska wykorzystana na igrzyskach w Pekinie. W 2000, tak. Za rok już. Tak. I nie będzie tej skoczni, tak samo jak nie będzie Saporo, która miała być tydzień później. No i pojawiają się dwa wolne weekendy. i O ile do pierwszego konkursu do pierwszego Wolnego terminu czyli Sapporo, głównym faworytem jest Klingenta, co jest dosyć logiczne, ponieważ tydzień wcześniej są konkursy Wilingen, no więc dla skoczków to było bardzo dobre, jeśli zostałem tymczasem czasem w innym kraju bez konieczności kolejnych testów. Tak, na ten drugi termin właśnie się polski związek narciarski. Nie wiadomo jeszcze czy Wisła, czy zakopane, to będzie zależało od różnych czynników. W każdym razie no, ciekawa perspektywa na trzeci weekend
1: w Polsce w tym sezonie. A wiesz, kto jest jednym z ważniejszych e, figur, ważniejszych figur, jeśli chodzi o polski związek narciarski obecnie. Jedną z ważniejszych filmów Adam Małysz. Adam Małysz, tak, to, jest, to jest klamra kompozycyjna, która spina na dzisiejszą naszą audycję. Wąsy i Adam Małysz. To jest... Pomyślałem sobie właśnie o tych wąsach, gdy ty mnie spytałeś, po pierwsze co
0: to Apoloniusz Apolloniusztajner... Steiner ale Apoloniusz Steiner, temu... Ale Apolloniusz to w
1: porównaniu do wąsów Adama Małysza, to miał taką szczotę aż, że tak powiem. A Bo czy... Adam Małysz to taka, taka mała szczoteczka jak do zębów, ale Apoloniusz Tainer z miotka bardziej.
0: No zrobił taką pewną zmiotkę w polskiej prezentacji przy, przy, w czasie swojego przyjścia Pawle Mejkesce, kiedy objął prezentację, no i bądź co bądź, można wiele rzeczy Apoloniszowi zarzucić, tak? No I jednak... Apoloniusz
1: tylko, Adam skakał, a pan Apoloniusz tylko tam stał i machał, prawda, chorągiewką. Dokładnie. No A tak, tak na serio, no to jednak Apolloniusz Steiner
0: zbudował ten sztab, wokół Małysza, zatrudnił fizjoterapeutę, zatrudnił psychologa, zatrudnił ludzi od sprzętu, no i można powiedzieć, że tego no, się no, łatwiej, zaczęło.
1: Łatwiej zapewnić opiekę jednemu skoczkowi niż całej kadrze, której wtedy no... Wiesz, od czegoś trzeba zacząć. No to, to prawda. E... Myślę, że temat skoku możemy uznać za zakończony, bo strasznie mnie kusi, żeby przejść do sceny dyscypliny, którą chcemy się dzisiaj zająć. Więc, na tak, kilka minut temu słyszeliśmy Michała Winiarskiego, który pozdrawił naszych słuchaczy i zachęcał do słuchania dialogu sportowego. I powiedziałem chyba też, albo nie powiedziałem, że dzisiaj mamy dzień rocznic, no i dzisiaj też dla fanów polskiej siatkówki mam bardzo ważną rocznicę, bo dokładnie dzisiaj mija 14 lat od pewnego znanego w środowisku siatkarskim finału Mistrzostw Świata Polska kontra Brazylia. Nie no właśnie powiedziałem o Michale Winiarskim, Michał Winiarski grał w tym spotkaniu, notabene miał wtedy tylko 23 lata, czyli był młodym, zdolnym, który, który dopiero wchodził do reprezentacji. No niestety tamta Brazylia była Brazylią prawdopodobnie najlepszą w historii i, i niestety Polacy zakończyli te mistrzostwa tylko ze srebrnym medalem. No ale cóż, nasza reprezentacja była wtedy naprawdę, rodziła się, była wybitna, bo... Młodzi tacy jak Mariusz Wlazły, czy Michał Winiarski, obaj wtedy po 23 lata komponowali się idealnie prak praktycznie z doświadczonymi Piotrem Gruszką, chociażby Sebastianem Świderskim, no, czy Pawłem Zagumnym. Cała ta trójka ostatnia miała bodajże 30 czy 29 lat w 2006, kiedy właśnie te mistrzostwa były rozgrywane. Wiem z własnego doświadczenia, mam znajomych, którzy dla, dla tego finału, dla śledzenia losów Polaków w tych mistrzostwach, no zawalali studia, bo e, postanawiali poświęcać się transmisji, a, a prawda zaliczenia na studiach kolokwia leżały. To są rzeczy ważne i ważne. ważniejsze. Odłogiem. Dokładnie, dokładnie tak, nawet jeżeli mówimy o tak odległym wydarzeniu jak, jak to 14 lat temu. E, powiedziałem o mocnej Brazylii, no Ziba Dante, Andrena Simiento, Ricardo, no to jest dla fanów siatkówki absolutny top światowy i myślę, że absolutne leg legendy tej dyscypliny. No jeżeli chodzi o Polaków, to to srebro myślę, że mogło być traktowane i dalej jest traktowane jak złoto. E, Michał Winiarski spina nam tamtą reprezentację i gdańskiego trefla, bo obecnie jest właśnie trenerem gdańskiej drużyny. Jeżeli chodzi o ostatnie spotkania Gdańskich lwów, no to w Ergo Arenie wygrali oni z ceradem Eneą Czarnymi Radą 3 do 1. Szczerze mówiąc, to było, dość, to było dość jednostronne spotkanie. Jakakolwiek walka ze strony radomian, widoczna była jedynie w pierwszym secie grany aż do 30 właśnie wygranego przez gości. Później jednak dominacja całkowita Gdańska, no i ostatecznie wynik, tak jak już powiedziałem, 3 do 1. Obecnie Trefl jest na drugim miejscu w tabeli, no ale musimy szczerze sobie powiedzieć, że z rozegranymi 13 meczami w porównaniu do innych zespołów, no to jednak było więcej szans, żeby nazbierać jakiekolwiek punkty. W plus lidze, mimo, mimo zakażeń, jest dość gorąco, jeżeli chodzi o transfery. Mówi się chociażby, że w Resowi, Rzeszów, Waseko mają się pojawić e, obecni reprezentanci Polski w osobie chociażby Piotr, e, Pawła Zatorskiego, Karola Kłosa, czy Jakuba Kochanowskiego. Ile w tym prawdy zobaczymy, na pewno nie można odmówić Rzeszowianom, że się zbroją, no ale jest to już któryś sezon z kolei, kiedy kiedy Rzeszów się zbroi, a wyniki są, jakie są, chociaż chyba ten obecny projekt zdaje się pasować władzom klubu, gdyż e, z trenerem Giulianim w tym bodajże dzisiaj czy wczoraj przedłużono kontrakt o kolejne dwa lata, więc no, zobaczymy. Prawdopodobnie, prawdopodobnie e, trener ma zaufanie zarządu i e, dlatego pojawiło się to przedłużenie kontraktu. E, Bartku, ruchomiecie teraz, bo prawda, pozwoliłeś mi na swoisty monolog siatkarski. No to teraz um, rzucę imię i nazwisko i ty podasz pierwsze swoje skażenie e, Romą Grożą.
0: U, no. po tym, co ty teraz wybrać po, po tym weekendzie to no, wiadomo, co będzie. We wszystkich możliwych mediach był ten temat omawiany. Makabryczny wypadek, który pokazał, jak... Jak bezpieczna jest jak Formuła bezpieczna... 1. Jak bezpieczniejsza się zrobiła Formuła 1, to bo prawda. bezpieczna to nie jest, ale bo to nigdy to nie
1: będzie bezpieczny sport, kiedy się pędzi 300 na godzinę. <grych> no ja to, lubię, ja to lubię używać takiego mojego porównania, znaczy nie mojego, ee, mojego współlokatora z drugiego roku studiów, który powiedział, że no ta Formuła 1, także oni sobie tak jeżdżą w kółko i w sumie jak się posłucha, to oni brzmią te silniki jak taki rój pszczół w ulu. No i faktycznie... a, a potem włączył piłkę nożną, gdzie... Nie, on właśnie jest taki niesportowy człowiek, to, to a... nawet nie można mu zarzucić, że że się interesuje piłką nożną. Chciałem
0: powiedzieć, że... <głos> Chciałem powiedzieć, że włączył potem piłkę nożną i zobaczył piłkarze przewracającego się od podmuchu wiatru.
1: To też było takie nawiedzanie do skoków, tak? Ten podmuch wiatru. A nawet takie niezamierzone. A widzisz, to już jest podświadome. No właśnie, ale słuchaj, teraz trzeba należy wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego ubrałem dlaczego się w taki strój jak dzisiaj, no bo słuchaj, e, bo liczy... czwarte i... Y, co ja mówię? Prawda, no nie miałem koszulki McLarena, którego yy, zawodnicy zajęli czwarte i piąte miejsce, no ale, prawda, musiałem chociażby przez nawiązanie do producenta silników, tego, temu zespołowi dostarczyciela silników, musiałem ubrać prawda, koszulkę z logiem Renault na piersi i bo ja, ja nie prawda.
0: Myślałem, że ją zażyłeś dlatego, żeby pocieszyć Renault po tym, że przegrali z McLarenem <śmiech> walkę w tym poprzednim Grand Prix.
1: <śmiech> nie, bo to z Renault jest taka sytuacja, że, że połowicznie lubię tego konstruktora w tym sezonie, bo o ile Daniel Ricciardo, no to chłopa nie da się nie lubić. Tak, Esteban Ocon, no jednak budzi mieszane uczucia i, 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 i wychodzi na zero, jeżeli chodzi o francuską ekipę.
0: I za rok będzie podobny, tak?
2: <laughs> Tylko, że nie. zamiast z Ricciardo
0: będzie <laughs> Ale
1: myślałem, że mówisz o McLarenie, że Ricardo tam przechodzi. i no Tego składu raczej nie będzie dało się nie lubić, bo Daniel Ricardo i Lando Norris to jednak będzie taka... Taka ekipa, która... To będzie, to będzie zespół,
0: który może zwolnić w ogóle wszystkie osoby z, z działu PR, bo nie będą potrzebne. Ricciardo I nawet i nie tylko, tylko
1: PR-u, bo przecież y, Lando po każdym wyścigu on pomaga mechanikom rozkręcać samochód, żeby go kopakować na ciężarówki i wynosić się z danego toru, więc w sumie po co i mechanicy są, jak kierowcy sami sobie dadzą radę. No a
0: Ricardo robi takie swoje te szczepionki, ponieważ jak się
1: pije z buta jego po wyścigu, to już Uła. jest odporny na wszystko jak staje na podium. Ale pierwsze jego podium w tym sezonie i co ciekawe, on wtedy zapomniał się napić. To mu wypominano potem w internecie, że zapomniał tego, bo już się chyba odzwyczaił odstawanie na podium. No jest to dziwny rok. <laughs> to, tego, tego się nie da ukryć. No właśnie dziwny rok, ale ja powiedziałem o Romanie na początku, no i tym musimy się zająć, bo to jest dziwne z tego powodu, że Formuła 1 dawno aż takich wypadków nie widziała.
0: No z taką kulą ognia to ja nie wiem, co było ostatnio, ostatnio Verstappen w latach 90 kiedy był
1: w trakcie pit stopu, taka kula, nie, nie, to chyba, to nawet nie był wybuch, wiesz, bo to bodajże ten wąż paliwowy tam. No tak, ale trochę, trochę Verstappen spełnił trochę w e, i, tak. I przypomina mi się Felipe Massa bodajże w 2008 czy 2009, jak tak, w Singapurze. Bez... Tak. Urwał. Tak, i wtedy stracił szansę na mistrzostwo w ogóle, bo gdyby ten wyścig ukończył w punktach, to Brazylia, dwa, to 2008 był. To wtedy w Brazylii nie przeżywaliśmy takich emocji i nie pytalibyśmy się, czy to jest na pewno Glock. Ale to był Glock wtedy.
0: No ale to właśnie te dwa przypadki to było jednak, wszystko się działo w boksach w erze, kiedy było tankowanie, a tutaj mieliśmy makabryczny wyglądający wypadek. No, od razu po uderzeniu w barierę, w miejscu, w którym właściwie ta bariera nie była. Ta bariera ustawiana była pod tym kątem, pod kąt. mhm. ponieważ no, na prostej nikt nie zakłada, że ktoś zjedzie, właśnie aż tak. No, przypominało trochę taką, tą kraks na Tour de Pologne w tym roku, kiedy ten z przodu zjeżdżał na prawo, no i wtedy bardziej ucierpiał ten z tyłu. No tutaj akurat Grożan bardziej
1: ucierpiał. No tu ten z przodu ucierpiał, tak. tak. No ale zacznijmy od tego, że e, musimy... Przeanalizować i czyja była to wina, no to była wina właśnie grożana, który nie spojrzał w prawe lusterko i nie zauważył nadjeżdżającego do niego kwiata.
0: Można zjeżdżać na prawo tak on robił, ale on to zrobił tak gwałtownie, no, że.
1: Dokładnie, to.
0: No ja mówię, ja powiem to z kolarstwem, na klasie się znam. W klasie to... Na formule nie? W formule 1 tak nie czuję się aż tak dobrze, A, do... ale powiem, że na przykład w klasie to, to byłby bardzo ciężki fał. No, tak nie można robić tak, na prostej zmieniać tak kierunku jazdy.
1: Można lekko zjeżdżać na prawo, no ale no... No to wiesz, to, to nawet w ruchu miejskim to raczej piraci drogowi robią takie, takie wyprzedzania, a nie normalni kierowcy, więc...
0: Swoją drogą ciekawe wyścig wykonanie Daniela Kwiata.
1: A, właśnie, ale to tego chciałem przejść później, że jednak jak coś się działo w tym wyścigu, to Daniel Kwiat był centralną postacią tego, tego widowiska.
0: No właśnie, jak uważasz? Czy te 10 sekund było
1: zasłużone za kraksę ze strolem? Znaczy, no moim zdaniem to tam Kwiat nie za bardzo miał gdzie już moim zdaniem się też. ruszyć, więc... To ale... bardziej, bardziej bym to potraktował jako incydent wyścigowy, bo jednak Stroll też trochę za bardzo ściął ten zakręt tak. i powinien był spojrzeć. Patrzę, no, ale... no cóż, postanowił zabawić się w Niko Hulkenberga z Abu Dhabi. Albo Gutiérrez z Bahrainu. <laughs> chyba <laughs> był w tym samym miejscu. <laughs> no właśnie, właśnie tak, tak chyba, chyba jest to
0: prawda. Gutierrez hmm. też jest takim kierowcą związany z latami, jak teraz pomyślam o Ale
1: właśnie o Gutierrez'ie to <laughs> chciałem <laughs> powiedzieć troszkę później, ale na razie zostaniemy przeramanie. No całe szczęście, że, że przeżył ten wypadek, że skończyło się jedynie na drobnych poparzeniach. No i tutaj musimy poruszyć kwestię, która mm, po raz kolejny jakby pod, została podana pod dyskusję w świecie Formuły 1. System bezpieczeństwa Halo, bo to jest nagląca kwestia. Kiedy, ona w, kiedy ten system wchodził do Formuły 1, no to mówiono, że Oj, jak te bolidy tak brzydko wyglądają, co to w ogóle jest, jakiś taki pałąk, on niszczy aerodynamikę i tak dalej, no ale to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Halo ratuje życie. No przypomnijmy sobie chociażby 2018 rok i Fernando Alonso popchnięty przez Nico Hulkenberga w, na spa przeleciał, dosłownie przyszorował e, samochodem po, nad głową Szala Leclerca wtedy jeżdżącego w Zauberze Saub no to mogło się mogło skończyć tragicznie, a dzięki temu, dzięki temu, że mamy teraz takie bezpieczeństwo, takie systemy, to potrafimy uratować ludzkie życie. No i to jest teraz, teraz nie może sobie wyobrazić Formuły 1 bez tego systemu. No na początku
0: nawet niektórzy kierowcy krytykowali, no już nie e, będę wy, nie, już nie będę wypominał kto. <grym> a a nie, rad... no wymień. Pan, pan Groszek, pan Groszek, dobrze. No Roman Grożan krytykał, jeden z tych, którzy krytykowali Halo na początku, no i teraz Halo ratowało mu życie, więc jednak największych sceptycy, jak
1: widocznie, teraz przekonają do tego no, są systemu. sytuacje, które nawracają właśnie największych sceptyków, tego się nie da ukryć. Ale tak samo, jeżeli chodzi o Halo, to było jak wprowadzono Hans, ten system, dokładnie. prawda... Y... Podtrzymujący szyję w tak, uderzach dokładnie. To chociażby kojarzy mi się z Rubensem Barichello, który ścigał się, ma drugi najwyższy wynik pod względem ilości wyścigu przejeżdżonych w Formule 1 i on też to krytykował, a on... Rubens mi się kojarzy z tym, jak, e, jak z jego bolidu w 2009 roku wypadła sprężyna na Hungaroringu, która trafiła Felipe Masę. No i śmiem, śmiem twierdzić, że gdyby nie Hans, to jednak e, Masa no, nie podniósł sięby po tym ciosie. Więc. E, no teraz
0: można też pomyśleć sobie, bo
1: by jakby miał halo, to by
0: nic nie To nie wtedy nic,
1: bo po prostu by się odbiło i tyle. No właśnie, a wie, że na Romana w trakcie uderzenia działała siła aż 53G? Jest to kompletnie
0: niewyobrażalne dla mnie. To, to takim, się tak w nieprawdopodobnym miejscu stało, na prostej. Jeszcze ta bariera była w tym miejscu tak blisko.
1: Że ona w ogóle kątem. tam była, to jest. Tak. Co, bo to tam tak naprawdę jest wyjazd na zaplecze toru tam niedaleko, więc.
0: Jako obsługa, jak obsługa, jakie miała szczęście. obsługa, Jakby nie było tej bariery, to by walno dalej nieco w tą barierę, tam tuż oby była obsługa. A teraz wcale nie było daleko od tego, żeby ktoś oberwał tamtąd. To prawda. Więc mamy takie szczęście w nieszczęściu. Zresztą że z tego powodu, nie były powtórki pokazywane. Na początku pokazano, na początku pokazano już Grożana w samochodzie. No to było wiadomo, że w skońcowym porządku, ale wciąż nie pokazywano powtórek, ponieważ nie było wiadomo, czy wszystko jest w porządku z obsługą. To, to prawda. Jakby
1: się coś stało, to nie, nie można pokazywać takich rzeczy w telewizji na żywo. No, trzeba powiedzieć, że e, wypadek Romana Grożan dostarczył wiele emocji i na pewno z samochodu, który rozbił się na torze w Bahrajnie, wydobywał się gęsty dym.
3: Rzuciłem palenie i kościół też Do pierwszego czasem wracam, do drugiego nie jak spięty Bogu, tak Bóg spiętemu Bądź miłości w niegrzecznemu Rzuciłem palenie i kościół też Do pierwszego czasem wracam, do drugiego nie Jak spięty Bogu Na pewno, kiedy wspólnota ramieniem mnie garnie, niby się tule a trzymam gardę, nie usłyszałem w twym domu głosu, nie było głosu, za wyjątkiem po głosu na głowę. Cholstię, całuję się ustami Jakbyś Ty sam mieszkać miał pod filtrami Kiedy krzyż ciężki i złożecze łzami, Jak Boga kocham, tęsknię wtedy za papierosami Ja Krym, gdzie ty rzem, rzem,
1: Tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu. Właśnie, to był, to było Laocze w piosence Dym, a jeżeli chodzi o Hans, no to i Roberta Kubicy by nie było, gdyby nie Hans. Już no, z nami. To, dokładnie w tym słynnym wypadku w Montrealu, kiedy przekoził z jednej strony na drugą. To ba betonowa bariera, to nie wiem, to wyglądało naprawdę makabrycznie i skończyło się tylko na na obrażeniach kostki, bodajże, to było takie no Tak skręcenie. jesteśmy przy,
0: przy tej rzeczy, też ta wkładka, która jest też schłana, tak. właśnie, żeby, żeby kokpit był wyżej, to też właśnie zapobiega tym uderzeniom, żeby głowa nie latała, aż tak. Żeby kierowca był osłonięty, w większościach tylko można.
1: No właśnie I, to i, jest... to,
0: I to, co się stało z tym monokokiem właśnie. Od, odczepił się, odbolił od się, podzielił na pół i właśnie to rozproszyło energię też. No i ten monokok
1: poleciał w całości z kierowcą w miarę bezpiecznym. A na resztę Polity została z tyłu, więc... No. Cieszymy się, że technologia tak bardzo idzie do przodu, ale nie zapominajmy, e, dlaczego to poszło do przodu, no. Chociażby teraz mi się przypomina to Artona Seny. A to właśnie e, właśnie. No moli. To, no. Tak, to, i to jest paradoks, bo właśnie sam Sena tak bardzo zabiegał o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Formule 1. No i dopiero po jakby... Po, po śmierci, po utracie życia, dopiero podwięto jakieś... Yy, bardziej radykalne kroki. Tak samo Halo wprowadzono po śmierci Żyla Biankiego właściwie. Ostatni śmiertelny wypadek w Formule 1, tak. tak. No to na tym, odnośnie tego to naprawdę można by dyskutować, dyskutować godzinami. Yy, Ogrożenie chyba powiedzieliśmy wszystko. Yy, Daniel Kwiat i Lance Stroll. No już powiedzieliśmy, że Stroll postanowił się zabawić Fulkenberga i Gutierreza. Yy, no i powiedzieliśmy też, że no nie była to wina do końca Kwiata, bo Stroll Troszkę przeszarżował.
0: No właśnie, a tak jakby sędziowie byli pod wpływem emocji, co się wydarzyło wcześniej, dostał 10 sekund kary na ten podstawie w boksach, czyli no, chyba jedno z najbardziej surowych
1: kar, jaką można dać,
0: a nie usuwając wyścigu. Chyba najbardziej surowo. No jeszcze można przejazd przez
1: boksy. No ale to przejazd, przejazd, przez... Zatrzymanie. przejazd przez boksy to kojarzy mi się z niesłusznymi karami w F1 2012. Nie wiem, ile jeszcze będzie dialogów, w którym będziemy się odnosić do tej wersji gry, ale... troszkę kiedyś miał relację live z wyścigów w audycji. Z wyścigu to, to, by to by było <śmiech> ciekawe. Tylko najpierw muszę naprawić swój komputer, bo mam z nim jednak Grain obecnie na pio, na pio, potężne problemy. Walteri eee, Bottas, kolejny wyścig do zapomnienia. Ósme miejsce w Grand Prix Bahrainu. Eee, no i cóż, biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie w stajni Mercedesa i jaka będzie obsada eee, Samochodów Mercedesa w tym wyścigu zbliżającym się w ten weekend. No to Walteri Botas troszkę myślę, że ma się czego obawiać. No, drugi rzędu słaby wyścig Botasan, co to. No, no przynajmniej się kapeć. nie obracał tyle razy, co w Turcji.
0: No niby trochę pech, bo kapeć na początku, ale. Ko po raz kolejny
1: Hamilton pewne zwycięstwo, a Botas polska nie zawodzi. No, jeżeli ma się wydarzyć coś z oponami w Mercedesie, to Tragicznie w skutkach będzie to odczuwał Botas, bo Hamilton jednak ma takie niesamowite szczęście, że nawet jak mu opona pęknie, to wiem po tym sezonie, to i tak dojedzie pierwszy do mety. Na więc... trzech kołach z Silverstone przypomnijmy chociażby. To
0: tak. No i Botas teraz jest pod ogromną presją, ponieważ jak już powiedziałeś, za tydzień, w tym tygodniu, w ten weekend, w ekipie Mercedes z powodu zakażenia Hamiltona koronawirusem
1: wystąpi George Russell. To też jest niespodzianka, bo jednak myślę, że większość się spodziewała, że Trzeci kierowca Mercedesa, czyli Stoffel Van Wandorn zasiądzie w kokpicie A tutaj. Dzisiaj akurat przed audycją czytałem post, który Stoffel
0: No Właśnie, Van Van właśnie Dorn o tym wrzucił, też chciałem powiedzieć. Wrzucił, że jeździł na każdy wyścig jako trzeci kierowca rezerwowy. Na każdym weekendzie był. Kiedy przyszło, co do czego, że można zastąpić kierowcę z głównego składu, wybrano Rossela No i pierwszy komentarz, który jest pod tym postem, to taki, że yy, odnośnie tego, że to, co to, to Wolf powiedział w tym sezonie na początku sezonu, że jak się cokolwiek stanie. Którem z kierowców, oczywiście, miał na myśli koronawirusa, to pojawi się za jego, w jego miejsce sztafej Wandorna. No jak przyszło co do czego, no to Wandorna nie ma, więc nigdy nie ufaj biznesmenu. No Można ja myślę, powiedzieć. że
1: że Van Dorn sam jest sobie winny, bo trzeba było się urodzić w Wielkiej Brytanii. Chcę I nie mieć nie było... partnera
0: Alonso w McLarenie.
1: O tak, to prawda. Przypomnijmy, jak Van
0: Dorn dominował w E2, kiedy tam zdobywał tytuł. Prawie każdy wyścig wygrywał w tym sezonie. No i co? Przyszło do Formuły 1 no i miał tego pecha, że akurat trafił na słabego McLarena. No i na Alonso. I na Alonso, który jest jednym z najlepszych kierowców historii, bądź co bądź, więc... Ciężko się wybić na takim tle. No nie jest to Latif, na przykład.
1: Jest to, no na tle Latifiego myślę, że prawie wszyscy kierowcy w stawce wyglądaliby lepiej. Odnośnie zastępstwa Georgia za Luisa Hamiltona, no właśnie jak uważasz, czy to będzie tylko na ten jeden wyścig, czy w Abu Dhabi też zobaczymy Georgia za kierownicą Mercedesa? No bo ewidentnie...
0: Jest na to, to szansa, nie wiadomo jak się potoczy sytuacja z polawirusem Hamiltonem. Bo ewidentnie teraz
1: George ma szansę na zdobycie pierwszych punktów w karierze. No, to byłoby troszkę... Oszukiwanie tro... takiego, że... troszkę... Tak, to jest takie jak czytowanie w grach, już kiedyś chyba ja użyłem tego, tego zwrotu, że no jeździsz, prawda, ulejam się drugi sezon, nie zdobywasz punktów, przegrywasz z, z kierowcą, który ma tylko jedną rękę i, i co? I nagle twój... Ale je parówki z Orlena. I nie tylko on, bo całe to Antonia też zamiast. polecają, tak. Pozdrawiamy. No i nagle dostajesz szansę pokazania się zdobycia punktów, bo główny lider całej, całego zespołu, całego twojego pracodawcy jednak się rozchorował. No i niejako oszukujesz przeznaczenie, bo. No bo jednak w klasyfikacji generalnej to Nikolas Latifi jest nad Georgem Russellem.
0: No, tylko jeszcze trzymamy kciuki. Fajnie, że Russell powinien trzymać kciuki, żeby Rasel dojechał do mety w tym wyścigu. Jak do mety, to będzie ja... gwarantowane miejsce na koło podium, albo nawet podium.
1: No, pierwsze, miejsce to jest, pierwsze miejsce jest słabe, bo w, jak patrzymy na cyfrę, to pierwsze miejsce to tylko jedna jedynka, a takie jedenaste miejsce to aż są dwie jedynki. Może George powinien dostać skończysz wyścig na jedenastym miejscu. No, wszystko to się że wydaje za, za łatwe,
0: żeby teraz był te pierwsze punkty, więc jak to w jak to Formule 1 musi być jakiś haczyk Czyli w ten co? Weekend.
1: Kolizja na starcie
0: Walteriego Bottasa z Hamiltona, tak ham, jak, jak nie Hamilton, jak Schumacher i Hill, tak? W Adelaidzie, w 94. kiedy Schumacher specjalnie, specjalnie wie, w że Specjalnie fajnie, nie że Czy to Szumacher czy to Schumacher tak. Obydwoje tam uszkodzili no. bolidy, no i no przez to Schumacher o, zdobył tytuł tak. swój
1: pierwszy dosyć niechlubny sposób, no ale. No, to, to raczej Schumacher miał trochę takich zagrywek w karierze, to do tegoś nie da się, tak? A propos Schumachera może? No właśnie, ja właśnie chciałem to, do tego przejść, bo, bo to jest ciekawa, ciekawa kwestia, że w końcu znowu będziemy mieć nazwisko Schumacher. Ja widziałem
0: takiego mema na Instagramie, że był skład kierowców w 2001 roku i tam był Schumacher, Verstappen, Verstappen tylko że Jos, no Schumacher to wiadomo Alonso. Michel, Fernando Alonso i Kimi Raikkonen. <śmiech> tak, I, i, za, ja... i, I za rok będziemy mieli dokładnie ten sam zestaw, będzie Alonso i Raikkonen Ci sami, no i będzie warsztatem, tylko że Max, syn, no i będzie Mick Schumacher. Ja syn. też
1: widziałem mema, że prawda, że mamy dwóch podróżników w czasie, i oni, o matko, jak nas przyniosło, którym teraz mamy rok? I jeden mówi, nie no, spytaj się może kogoś na tym, na ulicy, to ci powie. I on się zadał pytanie, kto teraz jeździ w formule, a ten jakby. Człowiek z 2020 powiedział, że no to jedzi tak, Kimi, Fernando, Verstappen. Schumacher jedzi, Verstappen, tak, A on, no nie mam pojęcia, który to jest rok, nie? no i no jak żyć, jak żyć, ale tu z drugiej strony dobrze, w końcu będziemy mogli zweryfikować talent Mika Schumachera, który jest jednak poddawany wątpliwość przed, przez niektórych. No ciekawą, ciekawa to będzie zestaw w Hasie w przyszłym sezonie,
0: ponieważ będzie Mazepin, który jest kierowcą bardzo nierównym. Ale jest pod ma przebłyski, kierowcą, ale jest kierowcą bardzo nierównym, no i przede wszystkim kierowcą, który wnosi kierowcą duże pieniądze. klasy
1: Latifiego, że tak powiem.
0: Ale jednak, jednak Mazepin ma od czasu do czasu, rzadko, bo rzadko, ale ma jednak przebłyski, czyli jest takim kierowcą, który jest bardzo instabilny i za to Schumacher, Mick Schumacher, który może nie jest jakimś błyskotliwym kierowcą, jakimś wybitnym Verstappenem załóżmy, ale jest kierowcą jak ojciec. W sensie ojciec pod tym względem, że jest bardzo taki skupiony na tym, co ma zrobić, bardzo ułożony, dąży do celu, no i w tym Cel, ten cel w tym sezonie osiągnie. to no, osiągnię, tytuł, no właśnie
1: tu należy gratulować. Prawdopodobnie. Że, mimo, że mówi się, że w stawce w Formuły 2 i niższych seriach jest wielu bardziej utalentowanych kierowców od Mika, to jednak on dostanie szansę. No, już tutaj... Polityka zawsze bafu. Już, tutaj... nawet... już tutaj pomijamy już nawet kwestie Inter... nazwiska. Nawet Steiner nie ukrywał, że ten
0: skład na przyszły rok jest taki, jest, jaki jest, ponieważ no, największym osiągnięciem hasa jest to, że ten zespół przetrwał.
1: No to prawda, cały czas się mówi o problemach finansowych i tak dalej, o nadchodzącym odejściu z formuły. No Mazepin na pewno pozwoli mi się utrzymać w formule nieco, nieco dłużej. Razem z nazwiskiem Schumacher w zespole. Razem z nazwiskiem Schumacher, tak na pewno jest bardzo dobry ruch. I nie tylko sportowy, ale i marketingowy. E, jeszcze odnośnie Rassela no to on może w najbliższym wyścigu przegrać tak naprawdę jedynie z Botasem i to nie byłby wcale... Nie byłoby, wcale, nie byłoby to wcale rozpatrywane w kategoriach przegranej. To no bo jednak Bottas jest bardziej doświadczony jako kierowca, no już chociażby jeżdżący te wiele lat w Mercedesie, no a George dopiero drugi, drugi sezon w Formule 1. No bo jednak no nie ukrywajmy, że inne miejsce niż podium, no już nawet trzecie wliczymy, to będzie rozpatrywane jako porażka. Ale u to jest taka sytuacja, jak teraz
0: maturzyści oprzed mają, że są teraz w grudniu, mamy kilka miesięcy i nagle się okazuje, że w ten weekend jest matura. I na koniec trzeba się spisać dobrze, bo inaczej, jeśli no, ale nie spisze się dobrze, jeśli zawiedzie, ma tą szansę
1: teraz i ma, i ma tą łatkę wielkiego talentu. Ale tu się troszkę nie zgodzę, bo tak ta matura metaforyczna George'a Russell'a to tak jakby znał odpowiedzi na połowę pytań z arkusza. No to dobra, ale no, to, 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 to teraz to... się wymaga od niego 100%. No, no to więcej niż połowę już ma. No ale jednak coś, wciąż coś musi pokazać, tak. ale już ma pewien poziom, który niżej którego na pewno nie zejdzie. No, no, chociaż. Bardzo ciekawe to
0: będzie wyjście, chociażby tylko ze względu. Nawet już po, już o tym to, że nie mówimy teraz. właśnie po prostu z jakiejś jest...
1: Podstawowa kwestia, którą powinniśmy wspomnieć. No, jeszcze
0: będzie, a jeszcze a propos tych nazwisk mi się przypomina, przecież Fittipaldi będzie. No tak, przecież. Tylko, że no, to już tak, lata 70. Były no... jeszcze Fittipaldi, na początku lat 90. był Fittipaldi, był tam wtedy też Verstappen, był już ten <laughs>
1: Jeszcze nawet. Tak, to prawda. No historia Formuły 1 jest niesamowita. No, tutaj... Wrócę z Hakomika. Acho. Jak to pięknie, jak to pięknie wszystko przepływa, skoki Formuły 1, tutaj jeszcze kolarstwo, no, to, to, jeszcze na, 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 to jeszcze
0: inny sport. jeszcze zaraz coś powiedzieć.
1: <grybujesz> no właśnie, inna pętla teraz y, Grand Prix Sakiru, bo tak się będzie nazywać ten wyścig to trochę tak rodem z amerykańskich serii wyścigowych. Bardzo, bardzo się cieszę na ten wyścig, ponieważ każda nowość Formula jest fajna. Normalnie to bym uznawał, że to Ferrari ma duże szanse, ale w tym sezonie wiemy, jak się prezentują jednostki napędowe tego zespołu i klienckich, także no Ferrari, no, Mercedes chyba będzie najbardziej. Ja nie wiem, czy Ferrari nawet oczekuje wejścia do Q3. W, no to... <laughs> w ogóle George Russell będzie miał szansę na wejście do Q3 znaczy szansę, no szansę, to raczej no, powinien to pole position. powinien jedną ręką tutaj, nie ujmując nikomu oczywiście z kierowców, jedną ręką powinien się dostać do Q3. Ale to będzie, będzie niesamowite, wyście właśnie z, ze względu na, na kierowców, przecież
0: na przykład będzie Aitken na Williamsie, się, Czy pojedynk z Aytke z Latifim. Latifi też będzie pod presją. To jest po prostu starcie tytanów,
1: <laughs> proszę państwa. Myślę, że to właśnie dla pojedynków tej dwójki należy będzie... Ej, w niedzielę no, dlatego właśnie trzeba będzie włączyć wyścig, bo ta para dostarczy nam niesamowitych emocji. Kierowcy na zbliżonym poziomie. No i też może do tego dołączyć pier Piero Fittipaldi, który
0: też nie jest jakimś poskutejnym kierowcą i też nie będzie miał dobrego bolidu, więc...
1: Ale będzie walka w ogonie.
0: Walka o
1: Walka o 16 miejsce będzie na pewno zacięta.
0: No, inaczej też będzie walka. Nie, nie wiem, czy to jest tor, na którym będzie można łatwo uciec. No ponieważ to będzie taki wyścig tego typu, że będą wszyscy jechać w tunel aerodynamiczny za kierowcą. Tor jest bardzo krótki. nie będą bardzo szybkie, to nawet,
1: nawet nie będzie kiedy zrobić jakiejś, jakiejkolwiek większej przewagi. I nawet zaraz... nie ma zakrętów, na których można tak. by stracić no, dystans pod utraty tak. docisku. Szalony będzie to wyścig, no i tym ciekawsze. Czyli krótko mówiąc, nudny wyścig to nie będzie, a chcemy obstawić podium, jaki będzie, albo jaki nie będzie. w takim... Nie możemy Hamiltona
0: obstawić, bo bo nie będzie. Ach, kurczę. Ha, to jest najcięższy wyścig do obstawienia. Hm. No bo Bottas, Russell... No bo byś obstawił, że Hamilton wygra i... No to byłoby pewne. Bottas, Red Bull niby, no niby no ale to nie
1: jest tor dla Red Bulla. No nie jest chociaż, przecież. Chociaż... chociaż ostatnio, drugi trzecie miejsce. Jest to tak... w ogóle Albo na trzecim miejscu, kiedy już wszyscy go spisywali na straty i mówili, że to jest ostatni wyścig. O, to ja obstawię Pereza po O, na odchodne, tak? tak Bo on jest, powiedział, że jednak nie będzie w 2021 roku w żadnym zespole, więc... Pokaże wszystkim, na co go stać. Jest to ciężki do obstawienia.
0: Wiesz, czy, czy jest takie takiego toru no, nigdy nie było w Formule 1 w ostatni Nowoczesnej Formule no, 1, bo kiedyś w latach 50. No, może były takie tory. Nie ale...
1: ukrywajmy, że ten sezon ma to do siebie, że jest po prostu dziwny. I chwali, Nietypowy.
0: No i jeszcze weźmy pod uwagę, co się może dziać w fajfikacji. Pamiętamy monce w zeszłym sezonie, kiedy kierowcy nie zdążyli mm -hmm. zrobić swojego krążenia. No, Monca jest takim torem już szybkim, tak, jak ma zakręty, gdzie na kierowcy się próbują podciągnąć za kimś. A tutaj będzie na tym głównie polegały w żeby się z jakimś pociągnąć.
1: To to George po... Russell za Walterim Bottasem. Walter Bottas niezależnie od tego, kto będzie yy, w drugim samochodzie Mercedesa dalej będzie spełnił rolę drugiego kierowcy. Takie, takie rozpro... To będzie
0: taki wyścig trochę... Fajfakcje będą takie jak takie rozprowadzanie sprintera w klasie. Mm
1: -hmm. Tro... No to będzie gra zespołowa po prostu.
0: Na zmiany. Najpierw jeden, potem drugi na drugim wyjeździe. O ile ja zdążę zrobić okrążenie. No, to prawda. To bardzo krótka pętla. Będzie będzie bardzo duży. O ile, my... pierwszej 6. o
1: ile my zdążymy zmieścić się w czasie antynowym, bo zostało nam już bardzo mało czasu, a muszę powiedzieć o jeszcze jednym sporcie, Piłka ręczna, bez tego sportowy dialog nie istnieje. A więc tak, Wybrzeże Gdańsk e, grało ostatnimi czasy mecz wyjazdowy w Tarnowie, wygrało stu, z tamtejszymi azotami e, 30 do 29,
0: tak? Ja mam informację od Pawła Trawińskiego, no? którego pozdrawiamy, napisał, że dzisiaj safety car, safety car robi uchrążenia w czasie minuta 20. No Czyli boli do ryszały 50-0.
1: około. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam na żywo takich czasów osiąganych w trakcie weekendów wyścigowych w jakimkolwiek torze. Także to będzie. No, to będzie coś, co na pewno warto będzie obejrzeć. A wracając do Wybrzeża Gdańsk, to mimo okrojonego składu i widzisz tutaj zadziałała klątwa, bo ja w, tam, w tamtym tygodniu, jednak powiedziałem, parę gorzkich słów odnośnie Wybrzeża, no i teraz udało im się wygrać na wyjeździe. To, to po prostu widać, że jednak klątwa dialogu działa, bądź co bądź. Eee, ostatnia bramka decydująca o zwycięskim charakterze meczu została zdobyta przez Mateusza Jachlewskiego. Mateusz Jachlewski niczym Artur VII w 2009 roku rzucił przez całe boisko piłkę do bramki i takim oto sposobem Wybrzeże wygrał ten mecz. No Teraz wiadomo, że jeszcze są inne czasy, wycofywanie bramkarza, zagrywki taktyczne, trenowanie takich rzutów na treningach. No ale zawsze warto sobie powspominać miłe czasy, zwłaszcza dla polskiej reprezentacji, a jeżeli jesteśmy przy reprezentacji Polski w piłce ręcznej, to należy też nadmienić, że dzisiaj właśnie rozpoczynają się dla Polek, bo właśnie reprezentacja Polski kobiet rozpoczyna swoje boje. Mistrzostwa Europy już dzisiaj pierwszy mecz, 20-30 przeciwnikami naszych pań będą Norweszki. No cóż, no, zaraz zbliża się godzina dziewiętnasta, nie pozostaje nic innego jak zaprosić na ten mecz, ja się zaraz będę zbierał, muszę dojechać teraz do domu, odpalić transmisję. To jeszcze zrobiłem szybką bombę na koniec, jak tak. Jeremy Clarkson, Michał Kwiatkowski przedłużył kontrakt z drużyną Ineos o trzy lata. I to właśnie... Tu, w tym miejscu miał być pewien suchar na zakończenie audycji, ale okazało się, że jednak wiadomość, że Michalik Kwiatkowski ma większy priorytet i to ona została wywindowana na samą górę. Także dziękujemy wam za wytrwanie tej jakże pięknej godziny z nami. Dziękuję Martek Lipiński i Michał Mieczkowski. Do usłyszenia już w kolejny czwartek, również o godzinie 18.
0: Dialog sportowy.